0: Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu ze série Fintech Roadmap. Dnes tady máme Radima Krejčího z Portu. Vítám vás. Dobrý den, zdravím vás. Radíme. pro ty, co by třeba neznali Portu, co vlastně Portu dělá?
1: Portu je investiční platforma typu robo-advisory. Je to vlastně věc, která klientovi, investorovi poskládá investiční portfolio na míru, na míru rizikovému profilu klienta, na míru vlastně cílům klienta. Je to strašně jednoduché, nízkonákladové a vlastně je to určeno pro všechny lidi, kteří mají dostatek volných peněz, které jim někde leží ladem a měly by být zainvestovány.
0: A jak jste se vlastně k portu dostal a co tady děláte? Co je vaše starost? Já se v investičním
1: prostředí pohybuju více než 20 let, v podstatě hned po vysoké škole nebo i při vysoké škole jsem o tom měl velký zájem. Začal jsem si tradovat nějaké akcie na pražské burze. Potom jsem pracoval ve velkých investičních skupinách, jako je třeba Patria. A ta myšlenka vlastně na investiční platformu, která bude dávat smysl, ve mně zrála delší dobu. Před čtyřmi lety jsem přišel do Wooten Company a přesvědčil jsem v podstatě partnery, vlastníky Wooten Company, že by měli jí do retailu a měli by tady to tady tu platformu typu portu vlastně vyrobit. Ten důvod byl, protože jsem za celou tu dobu, za celý ty roky, kdy jsem sledoval, jak lidé investují v Česku, tak jsem nenašel pořádný způsob, který by byl správný. Většina prostě lidí tady v České republice, možná se to trošku změnilo posledních pár let, tak vlastně investuje neefektivně, špatně, nebo s různými poradci, špatnými poradci, protože oni jsou samozřejmě i dobří poradci, takže jsme konečně vyrobili platformu, které, kterou bych vlastně doporučil i svým příbuzným přátelům a se kterou
0: jsem spokojen. Co vám možná hraje do karet, tak v posledních letech vidíme dramatický růst retailového sektoru. Co za tímto růstem stojí? Co tady vedle nás vlastně sedí Ondra Macháč, tak ten říkal takovou vtipnou story, že investuje už i jejich uklizečka. Já to taky sleduju v mém okolí, že stále víc a víc lidí má zájem o investici. Kde se vzal tento trend?
1: Já si myslím, že že dorostla určitá generace lidí, kteří... Mají zájem vlastně poznat, co se špatně třeba děje z jejich penězi. Zjistili, že, že na běžných účtech nebo v bankách ty peníze jim nevydělávají. Případně pravděpodobně dorostla generace lidí, kteří už nějaké peníze mají. Když zrovna nevím, jestli paní Uklizička je, je ideální investorkou, jestli má opravdu tolik volných peněz na ten horizont investiční, kde, kde to dává smysl investovat. Ale. Ten zájem je obrovský, my to to vidíme i na portu. Částečně asi na to měla pozitivní vliv a i covidová v podstatě vlna nebo ta pandemie, která přišla loni, kdy lidé seděli doma a měli čas se vzdělávat, měli čas se dívat na ty možnosti, které jsou na trhu. A zároveň může v tom hrát roli i to, že, že že začaly vznikat platformy typu portu, nebo třeba Robinhood, nebo Revolut, které vlastně umožnili, zjednodušili to online
0: investování. Mm. A je teďka vlastně vůbec hodná doba na to investovat? Já si říkám, teďka Fed vlastně tlačí spoustu peněz na trhy. Centrální banka teďka Česká dostala od vlády povolení, aby mohla dělat kvantitativní uvolňování. Nemáme se bát toho, že ty trhy spadnou, až třeba banky přestanou s tím kvantitativním uvolňováním? To je otázka, velmi důležitá. Moje
1: odpověď je, že abych se určitě nebál. Je samozřejmě, jde o to, si dobře promyslet, s jakou částkou na ten trh teďka vstupovat, pokud jste začátečník, investor a začínáte. Ale tuhle tu otázku si v podstatě kladou investoři každý rok od roku 2008, protože ty trhy od té, Velké krize v roce 2008 vlastně neustále rostly. To znamená, každý rok já vidím v médiích takové ty bulvární články, že že akcie už jsou strašně vysoko, že to nemá cenu, ale jediná pravda je taková, že že chybu udělal pouze ten člověk, který prostě nezačal, který pořád čeká někde, tak se prostě přišel o ty výnosy, který už tam mohl mít. Přestože ty trhy třeba o 30 spadly minulý březen, ale výhodou je, nebo tak to na těch trzích bývá, že ten, ten pokles není nikdy na nulu a vždycky se to potom zvedne. Jde o to, s jakou rychlostí a s jakou dynamikou vlastně ty, ty trhy se po nějaké krizi nebo po nějaké stagnaci vrátí zase na tu růstovou trajektorii. Takže za mě jedno, jedno, jednoznačně bych, bych,
0: říkal, bych řekl začít určitě investovat, nenechávat ty peníze někde, někde v bankách. Jasně, to máme podobný názor. Když se podíváme teďka na ten velvtek a digitalizaci trošku obecněji, tak my pozorujeme takový trend, že vlastně ta digitalizace a wealth tech umožňují dostat víc toho světového bohatství do více rukou. Typicky třeba azijské země teďka rostou rychlým tempem. Výma teda Japonska se odhaduje, že by měly překonat Evropu co by druhý nejmajitnější region světa. Jaký máte názor na tento trend? A jsou třeba v portfoliu portu nějaké emerging markets etf
1: Tak určitě začnu z toho poslední otázky určitě v portu máme v rámci tematických strategií nebo i v rámci možnosti sestavit si vlastní portfolio z ETF, který máme v nabídce, tak tam máme Emerging Markets ETF, to jistě máme. A k k tomu hlavnímu, do jakých trhů investovat, On, oni ty azijské trhy zas tak jakoby rychle nerostly. Jo. Třeba index Nikkei 225 za první pololetí letošního roku v podstatě je z těch tří indexů z evropského indexu, z amerického indexu S&P 500, když je dáme dohromady, tak vlastně nejvíc rostla zase ta Amerika. A přestože je to vyspělý tradiční trh, tak ona asi poroste pořád velmi slušným tempem, když to u těch emerging markets je to prostě víc, větší riziko. Jo. Dřív, před několika lety, možná desítky lety, se tyto trhy, nebo ta Asie označovala jako azijští tygři a všichni byli nadšení z toho, jak to tam roste, že jsou tam super, super prostě společnosti, ale jde, ten potenciál tam určitě je, budoucna. jde o to, jestli třeba nějaká, nějaká regulace, nebo, nebo politika do toho nevstoupí a nezarazí prostě ten, ten čínský třeba růst. Jo. Takže je tam Potenciál tam je, nevím, jestli je vyšší než, než třeba u amerických akcí nebo evropských akcí, ale
0: asi je tam vyšší riziko, takhle bych to viděl. S tím souvisí vlastně téma teďka takové trošku moderní diverzity. Boston Consulting Group dělala výzkum a tam zjistili, že v budoucnu by měly ženy akumulovat majetek rychleji než muži. Sledujete třeba na portu zvýšený zájem žen. No,
1: byl jsem překvapen, kolik žen u nás investuje, protože si myslím, že typickým investorem v těch předchozích letech byl, byl prostě muž. v těch obchodníků s ceným papírem, kde jsem pracoval, tak to byl jednoznačně muž a ženy si vlastně o to neměly vůbec zájem. U je to jiné a myslím si, že to je dobře, protože jako ženy obecně si myslím, že mají možná i lepší přístup k investování. Jo. nechci jakoby hodnotit, jestli jsou lepší traderky, lepší spekulantky nebo lepší investorky, ale oni mají lepší přístup k investování. Jo. Oni se víc o to zajímají, teda to, co já aspoň na, na portu sleduji. Mají víc otázek, nebojí se klás otázky, není tam takový, taková ta, ta obava, já jsem chlap, já všechno vím a, a nemusím no. se na jít ptát. Prostě ty, 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 ty ženy se zeptají, což je super. A potom mají lepší jakoby, disciplínu, líp se drží té své investiční strategie, tudíž dělají méně chyb než muži, kteří prostě pořád něco hledají, pořád se snaží spekulovat a,
0: a což jim výnosově moc potom nemusí vycházet. Jasně. My už jsme ze začátku naťukli to, že portuje vlastně RoboAdvisor. Když se na to podíváme trošku detailněji, co to vlastně ten RoboAdvisor je a jak to funguje?
1: Portu je platforma, která využívá automatizaci k tomu, aby vám online sestavila vlastně to portfolio. Není tam žádný robot, který by investoval za vás, za klienta. Vždycky je tam nějaký lidský článek, který máme investiční komisi, která se stará o tu strategii a o to, aby ta portfolia měla hlavu a patu a byla dobře poskládaná těch robo je ale víc typů, jsou hybridní robo jsou robo kteří se snaží používat třeba už i umělou inteligenci. My tohle to ještě nepoužíváme, neinvestuje za vás člověk, ale máme tam jasný automatizovaný pravidla, který dodržují tu strategii. Ještě k té umělé inteligenci, myslím si, že časem se robo našeho typu, typu portu, třeba přikloní k tomu, aby ty investiční rozhodnutí, dělal umělá inteligence, ale podle těch testů, který my máme na stole a který provádíme vlastně simultánně s tím, jak investujeme na portu, tak to ještě nevychází. Jo? Ta, ta umělá inteligence se musí naučit, učit se z chyb svých a ještě neuběhl dostatečný nádoba, aby se to naučila, takže já, já osobně si nemyslím, že už je ten správný čas, aby
0: se investovalo jenom podle nějakého modelu nebo podle nějakého robota? Chápu, chápu. Teď možná trošku nepříjemná otázka. Já mám takovou strategii, že vlastně investuji do S&P 500 ETF a nemusím ji řešit. Proč je lepší třeba založit si účet na portu a investovat na portu? Je to výnosnější i po započtení poplatků? Zkusím
1: odpovědět jednoduše. Samozřejmě bych se mohl potom v detailu zabývat výhodami portu, ale já bych dal přednost portu A myslím si, že třeba na horizontu 5-10 let se ukáže, že, že ten čistý průměrný výnos roční my budeme mít vyšší než, než jakoby aktivní trader. Jo. I když ono to samozřejmě, když si koupíte to SP 500, tak nejste hned aktivní trader, ale je tam taková takový článek, takový faktor, kde je otázka, jestli vy dodržíte tu strategii, jestli opravdu těch pět let tento S&P 500 budete držet. Jo. Hmm. A ještě to podložím, samozřejmě ta efektivita, sice tam máte nižší poplatek třeba za nákup, ale nevím, jestli si dobře počítáte třeba nějaký kurzový rizika, nebo kolik si ten, ten broker veme, kdy, když vám dělá směnu měn, protože z korun do těch EU nebo do těch dolarů se to musí převést je otázka, jestli si dokážete do toho S&P 500 pravidelně investovat po pětistovce, po tisícovce a jak vlastně si ty peníze zainvestují, jo? protože my v portu umíme zainvestovat do frakcí a díky tomu vám přesně postavíme to portfolio i třeba za tisíc korun. Jo? Za tisíc korun, vy tam máte osm instrumentů a máte to pěkně rizikově vyvážené, tak jak by to mělo být. Takže osobně si myslím, že, že Riziko, že si začnete investovat sám, sebou nese problémy se skrytými poplatky. U portu prostě nemáte žádný skrytý poplatky. Ten, my jakoby neprodáváme ty vaše objednávky e, někam jinam, A ty brokeri, když si to kupujete napřímo, tak prostě na něčem vydělávají. Buď si to koupíte přes Robinhood zadarmo, ale je otázka, jestli za dobrou cenu na trhu, protože oni to někam posílají, to se ví. Jestli za dobrý kurz při té směně těch měn. A jestli si koupíte celý kusy těch akcí, a jestli máte třeba i ten servis a podporu, kterou potřebujete,
0: pro to dlouhodobé investování. Jasně. Co zase čteme různé výzkumy, tak ať už se jedná o bankovní aplikace, nebo vlastně investiční aplikace, tak jedním z trendů je personalizace. A ať už se týká customer supportu, reportingu nebo jiných služeb, zaměřujete se v portu na nějaké personalizované služby, nebo vidíte tento trend jako tak důležitý, jak jej prezentují některé ty průzkumy?
1: Tak určitě ta personalizace v portu je, je dána tím, že každý, každý investor má to portfolio poskládané na základě svého jako i profilu a těch cílů. Jo, prostě máte jinak poskládaní portfolio na tři roky a jinak portfolio na, na, na 30 let. Prostě při dalším horizonty si můžete e, dovolit větší, větší riziko ry, a je to tak správné, protože budete mít vyšší pravděpodobně výnosy. Ta personalizace se potom odráží i v možnosti sestavit si vlastní strategii. To znamená, tam to máte vyloženě personalizované na to, jestli chcete tam třeba ESG, ETFK, nebo víc právě té Ameriky a méně třeba těch rozvíjejících se trhů, nebo jestli tam chcete mít nějaké komodity v portfoliu. Ale já třeba do budoucna se mi líbí takzvané behaviorální investování, na kterém pracujeme a třeba v řádu jednotek let bych, bych to chtěl na portu spustit, který mi dává velký smysl a je to investování podle vlastně vašeho chování. Já vám dám příklad, vy když si třeba koupíte akcie takhle, jezdíte například Mercedesem, tak dává logiku orální investovat do akcí Daimleru. Nejezdíte třeba Volkswagenem, nebudete investovat do akcí Volkswagenu a navíc chcete třeba, třeba víc to ESG, ty ESG faktory a tam zase třeba ten Mercedes má lepší skóre než Volkswagen, takže tohleto přizpůsobení, tahle personalizace dává jistý smysl. A my v Portu si myslím, že třeba ve spojení s nějakým partnerem, třeba s bankou, dokážeme podle vašeho třeba spotřebního nákupního chování vám sestavit, navrhnout portfolio na míru, který bude personalizovaný, ale behaviorálně tomu, co vy vlastně jak spotřebováte, jak se chováte. Nemusí to být úplně nejvýnosnější portfolio, ale je tam ten faktor toho, pozitivní faktor toho, že s tím portfoliem vy budete pravděpodobně spokojenější, protože prostě toto si kupujete na třeba jedenní spotřebu, tak asi tomu věříte víc než tomu, co si nekupujete, a tak byste se možná měl chovat i investičně. A potom vy si dodržíte tu vaší investiční strategii s větší pravděpodobností, než když si kupujete akcie něco, čemu třeba nevěříte.
0: Hmm. Takže Ka... tohle je zajímavá věc, kterou bych chtěl třeba do budoucna vybudovat. To mi přijde, že v podstatě člověk má k tomu už takový citový vztah a když má rád ten Mercedes, tak když třeba vyjde nějaká špatná zpráva, tak ho potom neprodá, což je super. Vy jste zmínil to ESG investování. Co to vlastně je a proč to vzniklo?
1: Tak proč to vzniklo, musím říct, že úplně přesně nevím. Předpokládám, že díky poptávce investorů, kdy samozřejmě investor chce sledovat tím, tím investováním i jiné nefinanční cíle, než čistě prostě výnos. To znamená, z nějakých jakoby, morálních třeba důvodů, si řeknete, nebudu investovat do ropných firem, budu investovat do, do zelené energie, nebo do firem, které se zabývají zelenou energií, nebo které, které jsou více šetrné k životnímu prostředí. Takže to sledování těch nefinančních cílů, které je čím dál tím populárnější, a je hlavně populární u mladé generace, tak prostě nabývá ná významu, je potom poptávka, takže se vytváří samozřejmě různé scoringy jednotlivých akciových titulů, jednotlivých ETF, nebo se dokonce skládají ETF pouze z ESG společností nebo akcí a do toho se investuje. Samozřejmě je i otázka potom výnosu, jestli ta ESG strategie má i ten finanční efekt, lepší třeba než normální tradiční portfolio a tady jsem teda, musím říct strašně mě překvapila analýza poslední kdy se ukazuje, že i ty ESG strategie ku podivu mají lepší výnosnost než, než tradiční
0: portfolio to jsem byl teda hodně překvapen, ale je to tak Jasně, takže bylo skloubit silnou finanční návratnost a ty ESG kritéria když to tak řekne. Vypadá
1: to, že, že ano. Nevím, čím to je způsobený. Asi je to způsobený prostě tím, že, že samozřejmě firmě, která respektuje ty ESG kritéria nebo ty faktory a je víc třeba sociálně odpovědná nebo odpovědná k životnímu prostředí, tak má prostě lepší zisk, ziskovost. Tím pádem její akcie prostě jdou nahoru. A větší zkvost může mít tím, že třeba její výrobky samozřejmě lidé kupují s větší ochotou
0: než výrobky nějakých tradičních firm bezohledných. Já jsem četl, že Portu má vlastně taky tematické ESG strategie. Je to teda něco, co Čechy a české investory zajímá? Určitě to
1: zajímá. Když samozřejmě ta struktura investorů na Portu je taková, že, že tematické strategie my nabízíme trošku pokročilejším investorům, Ale ti samozřejmě dávají čím dál tím vyšší důraz na ty ESG faktory.
0: Vlastně co nám chodí newslettery, tak tam pořád čteme ESG je klíč do budoucna, ESG for the future a takhle. Máte stejný názor nebo je to spíš taková trendy věc, která je tu s námi, bude tady s námi třeba ještě dva, tři roky a pak to vlastně přijde třeba nějaká jiná trendy věc a ta to úplně pohltí?
1: Tak je možné, že přijde nová trendy věc, která to po- pohletí, to, to jakoby vyloučit nemůžu. Na druhou stranu, asi to tu s námi přetrvá další dobu, ale je to dáno i tím, že, že vlastně vlády, státy to podporují. Jo? To znamená, když prostě v Německu vláda řekne, přejdeme, zakážeme dízly, přejdeme prostě k elektrovozům tak prostě to to je fakt, jo. Nemusí to být tržní, možná se to někomu nemusí líbit, protože já prostě jsem spíš jakoby liberál a radši bych to nechal opravdu na tom trhu, na to, že, že spotřebitelé zahlasují, že prostě přestanou kupovat dýzly a začnou kupovat elektrovozy, ale tím, že to tlačí ty vlády navíc, tak je to prostě fakt, který tady bude a musíme s tím počítat.
0: Pojďme trošku teďka na technologie. Takové buzzwordy jsou AI, tedy umělá inteligence, machine learning a blockchain. Vidíte vy nějaký potenciál, co se týče digitalizace cených papírů a spojení těchto technologií, či nějakého jiného využití, třeba i portu? Tak co se týče AI, to už jsem říkal, tam by mě strašně
1: zajímalo, jestli někdy se dostaneme do do bodu, kdy budeme moci využívat umělou inteligenci k sestavování investic a sestavování portfolií. Ale teda musím říct, že samozřejmě když budou ta portfolia, když je bude řídit umělá inteligence všude, tak se dostaneme do nějakého efektivního trhu. A Úplně nejsem teda přesvědčený, že teda se budou vyskytovat nějaké podhodnocené a nadhodnocené akcie teoreticky, jo? protože to by muselo být těch umělých inteligencí hodně, musely by být kvalitativně rozdílné. Co se týče blockchainu, tak tam jsem trošku ještě optimističtější, protože mně by se líbilo třeba v rámci naší platformy Portu Gallery tak tak vlastně emitovat nebo upisovat ty naše sběratelské předměty, které tam máme tak ne jako investiční certifikáty, ale prostě jako tokeny na, na blockchainu. To by bylo fajn. Je samozřejmě otázka, jestli
0: už je jestli už ta doba nazarála na to a jestli investoři by o to měli zájem. Dalším takovým technologickým trendem jsou API a tvorba API ekosystému. V téhle záležitosti možná můžeme teďka se věnovat i propojení portu a airbank. Řeknete nám něco o této spolupráci a komunikují vaše systémy a systémy airbanky třeba právě přes ty API? Určitě, to je zrovna poměrně čerstvá zpráva. Začali jsme
1: spolupracovat s AirBank a je to, samozřejmě, ty, ta data tečou na bázi API rozhraní infrastruktury, takže my jsme připraveni jakoby napojit jakéhokoliv v podstatě bankovního, nebankovního partnera přes, přes naše jakoby rozhraní, takže to technologicky určitě jakoby využíváme, máme to propracované. Ta spolupráce s AirBank je za mě super věc, otvírá nám spousta možností do budoucna i co se týče vývoje nových produktů, které se právě třeba můžou týkat behaviorálního investování, ale jsou tam ty výhody další, prostě usnadnění pladeb, lepší UX, propojení mobilních apek a podobně a navíc samozřejmě dobrý pro nás, že se o nás dozví spousta jakoby, lidí, A já jsem strašně rád, že ta AirBank do toho s náma šla. V zásadě se s nimi bavíme už pár let a myslím si, že nás hodně dlouhou dobu testovali a čekali, až trošku vyrosteme a ukážeme, že ten náš koncept funguje a funguje i navzdory covidu v loňském roce. A prostě jsme si sedli, jsou tam výborní lidé a není to jako v jiných třeba bankách, co mám zkušenost, kde ti partneři se na prvním místě ptají hlavně na jejich provize a ne na to, co to přinese klientovi. Airbank v podstatě přišli s tím, že jim vyhovuje na, na náš cenový plán, naše poplatky pro klienty, náš naš slevový program, který jsme
0: spustili a že jdou do toho s námi. Super, tak já gratuluju. Součástí Portu je vlastně Portu gallery. Co to je, jak to funguje a lze všechno vyřídit online, protože v Portu se investuje vlastně do fyzických věcí, pokud se nepletu.
1: Tak do fyzických věcí investuje Portu hmm. a My potom ty fyzické věci vlastně sekuritizujeme, to znamená vydáme na ně investiční certifikát, které, který upisují investoři už od jedné koruny a tím se vlastně můžou majetkově podílet na, na tom sběratelském předmětu, který my jsme do Portugalerie koupili. To zná, funguje to tak, že naše investiční komise vybere třeba sudy z visky ve Skotsku, nebo drahokamy, nebo obraz, nebo historický vůz. Snaží se ho koupit samozřejmě za super cenu, a potom dáme, vydáme, emitujeme investiční certifikát, který, který vlastně upisujeme na té platformě Portu Gallery. Je to plně jakoby online a je to samozřejmě pro, pro lidi, kteří chtějí mít nějakou část portfolia tady v těch alternativních investicích. A samozřejmě sami třeba, aby si to auto celé za, za těch x milionů, nebo ty drahokamy, nebo to umělecké dílo nemohli koupit, nebo nechtěli koupit, protože samozřejmě ty starosti s pojištěním, s dalšími věcmi,
0: ty, ty, o ty se staráme my. Mně přijde právě zajímavý ten kontrast investovat takto do cených papírů, které představují nějakou tu ekvitu, a vlastně těch fyzických věcí nebo cených papírů, které sekuritizovaly ty fyzické věci. Ale přijde mi zajímavé, že nejspíš nemám možnost často tu věc ani nikdy vidět, i když vlastním, řekněme, Třeba třetinu té věci nebo se pletu a je možnost se třeba podívat na, na tu danou věc. Ty, ty věci samozřejmě fyzicky existují a my jsme chtěli udělat i
1: výstavy, setkání s investory, kde jim, kde jim všechny ty předměty, které máme v trezorech nebo, nebo uschovaných na, 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 na místech k tomu určených. Aby se na to prostě podívali lidé, samozřejmě výjimkou jsou ty, ty sudy, whisky ve Skotsku, ty jsou ve, ve skladech ve Skotsku, tam asi jako ne, nepojedeme s klienty. Ale když se námi přijdete do Wood and Company, do portu, tak my vám rádi ten předmět ukážeme. Takže určitě existuje a budeme se snažit je vystavovat někde, ukazovat klientům, bavit se s klienty. aby aby prostě všechno bylo v pořádku, aby... Dokonce jsme
0: přemýšleli, že že uděláme i projíždky s těmi historickými vozy. Jo, to by bylo super. Další taková věc, co mě v tomto kontextu napadla, některé ty věci, třeba když se zhodnotí, tak je potom potřeba prodat, nebo někteří vlastníci mají zájem je prodat. Když je velké množství vlastníků, jak probíhá vlastně ten prodej? Protože třeba Třetina řekne, že chce prodat a dvě třetiny řeknou, že prodat nechtějí.
1: Tak potom samozřejmě ten předmět do prodeje nejde, ale ještě objasním, jak to funguje na Portu Gallery. Není to úplně likvidní investice. Samozřejmě investujete do toho s vizí, že to budeme prodávat v průběhu, nebo dáme do prodeje, nebo zkusíme prodat v průběhu dalších několika let. Je to tak, že my identifikujeme potenciální kupce, respektive ten, ten kupec potenciální toho daného sběratelského předmětu se nám ozve a my potom vyvoláme hlasování na platformě Portu Galerie, kde hlasují naši investoři. Když samozřejmě ohlasují dvě třetina, že nechce prodat, což se nám stalo zrovna už nedávno s tím investičním sudem whisky z kdy jim přišla nabízená cena zisk zhruba 30% za necelý rok, poměrně nízká. Mm-hmm. E- což jsme byli překvapení, tak prostě ten soud
0: držíme dál. A takhle je to s každým tím předmětem. Jasně. Jedno z takových posledních témat, co tady ještě probereme, jsou regulace a k tomu se vztahuje KYC, tedy Know Your Customer, což může spoustu lidí odradit o investování. Předpokládám, že když chci investovat sportu, tak musím právě projít procesem KYC. Proč je toto nutné?
1: Tak regulace, ať se nám to líbí nebo ne, tak jejím důvodem je ochrana investora, ochrana, ochrana klienta. Je to, myslím si, výhoda portu, bezpečnostní výhoda portu boot and Company, oproti prostě investování třeba do toho ETF-ka na S&P 500 přes zahraničního broukera, kde takovou ochranu určitě nemáte. Ale na druhou stranu je to, je to prostě otravná záležitost, jo, co si budeme povídat. Jo. Jak jsem říkal, já jsem by liberál a radši bych to nechal samozřejmě na tom trhu na tom klientovi, ale je to kvůli ochraně, takže, takže my dodržujeme všechny tyhle ty parametry, reportujeme tady do ČNB, reportujeme samozřejmě, nebo držíme se regulí ministerstva financí. Nic s tím nemůžeme dělat, snažíme se to zjednodušovat a
0: ale jsme závislí prostě na na legislativě a na regulatorovi. Zase jsme četli v průzkumu, že doba ověření ta identity je naprosto klíčová pro to, aby ten uživatel dál používal tu aplikaci, protože spousta lidí pokud to trvá dlouho, tak na to prostě zapomenou a už tu aplikaci používat nebudou. A přitom tato doba se může lišit od řádu vteřin až po týdny. Třeba z mé zkušenosti, když jsem dělal KYC na kryptoměnové burze, tak to bylo opravdu v řádech minut. A pak, když jsem si zakládal brokera právě pro uh, tradičnější investiční instrumenty, tak to trvalo víc než týden. Uh, jak dlouho to trvá třeba na portu? A řešíte si tohle sami, nebo KYC nějak outsourcujete?
1: Uh, řešíme to všechno sami. Máme aplikace, ale i třetích strán, které si softwarově licenčně nakupujeme. A je to tak, že většinu klientů se snažíme díky té automatizaci nebo automatizovaně ověřit. Samozřejmě, když je tam nějaký problém, tak to trvá delší delší dobu, ale chceme se dostat do řádu několika hodin. Samozřejmě přes víkend, když nám tam se zaregistruje 2000 2000 klientů, jako je to teďka třeba při při spojení nebo při tom propojení s Airbank, kdy máme prostě během 24 hodin, 2000 registrací, tak to samozřejmě se ten čas trošku spožďuje. Ale ta identifikace samotná není až zas takový problém. To děláme poměrně rychle. Většina nebo hodně lidí se zastavuje v tom dotazníku, který vlastně je důležitý i pro ně zase. A tam my s tím toho moc nenaděláme. Tam to není o nás, to je právě to, co je hodně automatizovaný. Tam prostě, když se upátí otázky, zastavíte, protože nevíte, akcie, tak a nevrátíte se k tomu, tak my vás můžeme pouze upozornit, ale je to potom na vás. Jo. Ta
0: identifikace, ty občanky a další věci je samozřejmě na nás a tam to zrychlujeme, co to jde. Tím se dostáváme skoro ke konci našeho podcastu a teď přichází taková otázka, na kterou se vždycky ptám našich hostů, a často jsou to velmi zajímavé odpovědi. Jaké trendy očekáváte vy do budoucna? Je třeba něco, co sledujete a co byste doporučil našim posluchačům, že může do budoucna dávat smysl, nebo je to zajímavé?
1: Otázku jsem čekal, ale vždycky se musím zamyslet teda nad odpovědí. Já si jakoby, myslím, že obecně. Všechno bude jakoby online, bude tu obrovská digitalizace služeb, zapojení prostě blockchainu, pravděpodobně zapojení umělé inteligence, machine learning, všechny tyhle ty záležitosti. Za mě já, já prostě si třeba věřím té behaviorální ekonomii behaviorálnímu investování. Je možné, že bude docházet k nějakým rotacím prostě v oblasti toho investičního světa že bude větší poptávka třeba po komoditách a to všechno zasáhne, prostě chování klientů, chování lidí obecně. Takže nejsem úplně vizionář jako Elon Musk, abych vám řekl, že, že jakoby tady poletíme na Mars do dvou let, jsem spíš nohama na zemi, ale vidím tam tu, tu digitalizaci a demokratizaci v podstatě investování, což je, což je super. Jo. A myslím si a vlastně i doufám, že lidé o finance a o peníze se začnou ještě víc zajímat, že to bude možná i na školách. Ta finanční gramotnost, jak se říká, půjde nahoru, protože podle mě je obrovsky nízká v České republice a že lidé začnou ještě víc přemýšlet o tom, co dělají s penězi, komu je dávají, proč si tam kupují nějaký podílový fond, jestli to náhodou není zbytečný
0: a jestli třeba neinvestovat nějakým jiným způsobem nebo jinak se starat o peníze. Tím už se tady opravdu dostáváme ke konci našeho podcastu. Děkuji za příjemný rozhovor a třeba někdy příště. Radím Krejčí, Portu, slanu. Děkuji moc, naschledanou, těšilo mě.